0: Hola,
2: me da mucho gusto saludarles. Un episodio más de Alerta Spoiler MX. Dos buenas películas donde hay crítica, hay controversia, hay de todo. Querida Gladys, ¿cómo estás?
3: Hola, Juanjo, muy bien. Muchas gracias. Aquí esperando el nuevo debate.
2: Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Esta vez creo que no será entre tú y yo. No. O un tú contra mí, creo que No. Andrea, ¿cómo estás?
0: Bien, estoy emocionada por la controversia de hoy. Yo normalmente no entro en controversias con ustedes, pero creo que en esta ocasión sí lo haré.
2: Va, 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 vas a desenvainar. Hoy, hoy sí vienes. Hoy, sí, hoy sí me toca. <risa> bien, bien. Y se, y se le ve con ganas de atacar. Bien. Pato, ¿cómo estás? Pues a mí también, ¿eh? Yo detesto los noventas. Ah. Ah.
3: <risa>
1: nada bueno, pasó. No, no es cierto. nada. No, no.
3: El príncipe del rap.
1: ¿Qué? No, bueno, no, sí, muchas cosas, evidentemente, pero hay algo, a la, no sé, algo que no me late. Ah, no es como que puedes quitar una década y, y que la, el tiempo siga sucediendo, ¿no? Es, es esencial. Pero... Y una de estas películas
2: es muy noventera, la neta. Bueno, bueno. es que es noventera. Sí, como O sea, como. Es, de, es, de, es del noventa. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar el trailer, la cápsula de tesis.
3: ¿Qué es el cine? Es dinero. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos. Y solo hay un modo de competir con ellos. Dar al público lo que quiere.
2: Alejandro Amenábar dirigió en 1996 su ópera prima de largometraje y se inclinó por el género de suspenso. Tengo porno de todas las categorías. Porno light, gore, estado,
3: oriental. Si eso es todo lo que tienes.
2: Tesis es el perfecto ejemplo de un cineasta que no pisó tan fuerte con su primer película pero que fue mejorando con el paso de los años. De cualquier forma, atrás de este filme se plasma la visión de un director que levantó Goyas en ese año por Mejor Guión Original y Mejor Director Nobel. Nada despreciable. La trama ha envejecido bien, pues se trata de la violencia hacia la mujer que, tristemente, sigue siendo tema en nuestros días. real. A Vanessa la mataron. Es una chica atada en una silla y un tío con un pasamontañas la está machacando. Esto que no es algo aislado, es un negocio. Esa gente trafica la con finca. Las imágenes parecerán perturbarnos al inicio, pero con el avance de la película se van haciendo más llevaderas. Esto podría ser un acierto o jugar en contra de Amenábar, pero ya dependerá de cada espectador juzgar si el filme merece o no un aplauso.
0: ¿Crees que una película podría matar a una persona?
2: Escucha local, Piensa out of the box.
0: Continuamos.
2: Muy bien, ahí está. Tesis, Alejandro Amenábar. Ópera Prima, 1996. Una hora y media de película, suspenso. A mí me parece que para ser una ópera prima, esta película, yo no sé ustedes qué piensen, pero... Pues se veía un director que, que prometía y que a la larga nos ha cumplido. Es una obra menor, definitivamente. Sí creo que no es su mejor película. Él, él, él mismo debería, debería saberlo. Pero, Andrea, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión general de esta película?
0: Creo que es una película efectiva. La primera vez que la vi, recuerdo que iba en primero de secundaria. Y bueno, hagan de cuenta que había visto una obra maestra. no Estaba obsesionada y todo pasó el tiempo. Uno va madurando, evidentemente. Ya había olvidado de qué trataba solo, la recordaba con mucho cariño porque me había impresionado mucho, ¿no? Y pues bueno, es, es lo malo, ¿no? De ver como las películas con tu propia expectativa. Ya no fue la misma experiencia, pero creo que sí es una película efectiva. O sea, el suspenso existe, te lleva a donde te tiene que llevar mi principal problema es con los personajes que creo que no son tan creíbles, o sea, a ver tú te encuentras una cinta de estas de una chava que desapareció no te quedes entretenida en tu tesis ni te haces la investigadora, la llevas a la policía y va y se acabó, no hay película
2: claro, esa tú lo dijiste no habría película,
0: sí claro, pero pues bueno ya sí vamos a hacer una película de algo un poco más creíble, no de que, ay sí vi esta película oye, ya me voy porque tengo que seguir haciendo mi tesis, ¿eh? o sea,
2: bueno, a, a ver, aquí quiero plantear algo el suspenso en sí mismo podría caer en muchas películas no hechas si lo medimos con esa vara.
0: Sí, pero, o sea, es del. Bueno, yo no abriría la puerta, ¿no? Por, por poner un ejemplo, pero no de me encuentro una cinta snob y no la llevo a la policía, ¿no? Y solo se me ocurre investigar a mí quién fue a quien asesinó a esta chica desaparecida.
2: Muy bien. Gladys.
3: Sí, a mí, a mí me parece muy cierto lo que dice Andrea, porque. Desde el principio te van planteando estos personajes que te van, que además to, desde mi perspectiva todos parecían sospechosos, que es uno de los principios del suspenso. Pero eso es lo que yo creo en lo que cae ya en un mal suspenso, cuando todos son sospechosos y no tienes pistas reales para que la, tú como audiencia puedas, puedas siquiera darte una idea de hacia dónde va a ir la historia. Todo el tiempo se la pasan cambiándote de, de sospechoso y eso a la larga va cansando. Yo, yo llego a un punto en, en la película, los últimos 20, 25 minutos en donde decía wow, ya ya me dijiste que hay muchísimos sospechosos en la vida real. Pues eso no pasa, ¿no? Y oh, creo sí. que esa es la diferencia entre una buena película de suspenso y una mala película de suspenso en el que te dan pistas que tú a lo mejor no te percatas, pero sí están ahí. Y cuando lo vuelves a ver, las encuentras. Y en esta la vuelves a ver y te va a volver a pasar lo mismo de que todos son sospechosos.
2: Acuérdate que en el suspenso siempre debemos cuidar lo predecible y, y al, al sacar muchos posibles sospechosos por decirlo de alguna forma, pues creo que nos aleja de lo predecible. Al menos no es tan fácil atinarle, no porque ya tienes como, como muchas opciones. Eso no sé si calificarlo de error o acierto. No lo sé, Pato. A mí me
1: parece... Muy interesante la premisa. Detesté esas cámaras lentas, chafísimas. que Entiendo que es ópera prima, ¿no? Pero justo acabo de hacer. Y entiendo también que. Es de los noventas. Es de los noventas. Me parece que todavía en los noventas había como una restricción tecnológica, ¿no? Que está presente en la película, ¿no? Grababan con cassettes que te costaba cada cassette mucho dinero, ¿no? Ahora, las cámaras digitales para que grabes con una buena calidad, una calidad de cine, también necesitas unos discos duros. Pues bastante caros, ¿no? Pero, pero la ya se ha como democratizado mucho la, la tecnología, ¿no? Y creo que una de las carencias de la película, a mi parecer, es esta, esta poca técnica. Que, por lo que me dice Gladys, eh, amenabar la hizo antes incluso de terminar de estudiar, ¿no? Entonces, como ópera prima, súper bien, ¿no? Cre creo que incluso el tema que plantea es bastante... Bastante interesante, ¿no? La violencia en los medios y cómo nos vamos acostumbrando a esa violencia. A mí me parece que es un guión este, que tiene muchas posibilidades de tratarse y me parece que lo hace, ¿no? Hollywood la toma, esta película, no puedo decir que precisamente se inspiraron en esta película, pero 1996 y luego 1998, la de 8 milímetros con Nicolas Cage, actor supernoventero, noventero, Joel Schumacher, director supernoventero noventero, que hizo la peor, a mi gusto, versión de Batman. Eh, no sé, creo que, creo que tiene algo importante ahí, ¿no? Y, y creo que cierra bien cuando vemos, al, de, desde el principio, como este morbo de la chica y al final
2: vemos el morbo, de todos, ¿no? Me, en me, la televisión. Me voy a meter tantito en la, en la forma. La violencia en los audiovisuales. Me parece que el tema no, no ha envejecido. o ha envejecido bien. Del 96 al, al 2021. No, creo que creo que ese tema sigue vigente y aparte es, es, es pues, más grave. Me acuerdo mucho de, en la película de una secuencia en donde Claramente se ve cómo le están abriendo la, 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 la frente a un bato, a muy al inicio de la película. ¿Se acuerdan de ese momento? Como con un bisturí, no, no sé, no un cuchillo, no sé. no. Y
0: sí, cuando están viendo estas películas como Gorr. Como ¿no? de... Con y, y,
2: uh -huh. y ese tipo de cosas a mí me siguen impactando mucho. No sé ustedes ¿qué, qué, qué piensen, Andrea.
0: Mira, yo de hecho, o sea, una de las cosas que me parecía o me hubiera parecido más interesante ver en la película, digo, sin que fuera un tratado, era precisamente la tesis de esta chica, ¿no? O sea, que la desarrollaron un poquito más porque la premisa era bastante interesante, ¿no? Y, y ahora que, que pues estoy escribiendo una de las columnas que tienen que leer todos los viernes ustedes en Código Chrome, hablo en, en esta columna sobre la capacidad que tenemos y siempre vamos a tener de impresionarnos, ¿no? O sea, es una capacidad que no perdemos. Uno cree que ahorita por tanta violencia a la que estamos acostumbrados a ver ya, ya no nos impresionamos, ¿no? Pero vemos cosas de la vida real y pienso en a, a, a esta persona negra en Estados Unidos que mataron unos policías con la rodilla. Nos sí, sigue impresionando. Yo no quise ver el video. La gente se enoja si ve el video. Esa capacidad no la perdemos, no la vamos a perder.
2: Lo que pasa es que si nos dejáramos de impresionar Puede ser que el arte estuviera en riesgo. No sé, la creación artística podría estar en un grave riesgo de, de desaparecer. No, no lo sé. Estoy yendo a extremos. Gladys.
3: Yo creo que sí perdemos la capacidad de impresionarnos frente a las imágenes que estamos viendo en pantalla, porque una constante es que este grado de violencia se ha hecho cada vez más normal en las televisiones, ¿no? de las casas, de todos, a, a cualquier edad. Un niño que puede entrar a ver una película de acción en donde hay bombardeos, hay tiroteos, antes quizá no se hubiera permitido. A lo que sí no estamos como eh, preparados para, para, para aceptar es cuando nos dicen este footage es una cuestión real, ¿no? Cuando pasa eso, entonces ya cambia nuestra perspectiva, pero nuestra. Por ejemplo, en Hannibal Lecter, esta escena de cuando cortan, eso pasa en Hannibal Lecter, en una película.
0: Que es ficción
3: X de la vida que nadie consideraría como una película que los niños no deban ver porque tiene muchísimas cosas que no deberían de ver, pero... Bueno, no ejemplo, sé si
2: Hannibal lo deban ver los niños. No, no, no lo sé. Pues.
3: O no, 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 oh, Los Juegos del Hambre, por ejemplo. Sí, los Juegos del de Hambre Te, entiendo es tu algo punto. similar, ¿no? Y la, en Los Niños es, es una película que va dirigida como para ciertos niños 14, 15, 16, 17 años, que la vemos de todos lados. Pero eso es lo que digo. Cuando, cuando algo es ficción... Como que nuestra tolerancia sí ha crecido, pero en las cuestiones de realidad ahí es donde se ha visto afectada.
1: Yo, o sea, yo creo que la realidad nunca la, la, la puedes negar. no yo, yo coincido con Gladys y creo que nuestra forma en la que vamos aceptando la, la, la violencia es mucho más en el audiovisual, en el audiovisual, porque me parece que la violencia como lo plantean en la película a uno de los maestros, alerta de spoiler, que también me pareció súper noventero. Es que los noventas son como muy predecibles, me parecen, como esta película de... Cuando te presentan al maestro, es como, yo dije, este carnal es, es, culpable. es culpable, Y cuando te presentan al otro rostro, al otro jovencillo rostro, vaya, vienes a ver American Psycho, ¿no? Entonces tienes como en la mente este bosco American Psycho este estilo, que resultó ser, ¿no? Entonces, eh... Pues la violencia siempre ha estado presente, ¿no? Pero sí creo que nos acostumbramos. No hablábamos de un episodio de esta serie documental que habla del rock en Latinoamérica. Y entonces tenemos. Enrique Guzmán era rebelde, por el amor de Dios. Enrique Guzmán sí. era
2: rebelde. En su tiempo. En su tiempo. Sí, y, y después fue un televiso más. Pero ven, Gladys.
3: Yo lo que me gustaría que pensáramos respecto a si sí nos estamos normalizando con la violencia a través de la imagen es en, en los niños de hoy en día. ¿no? Quizá aquí en Querétaro no estamos acostumbrados a ver muertos colgados, pero en algunos estados de México sí. Y es un problema cuando los niños de México, y esto pasa, la mayoría de los niños en situación de pobreza quieren ser o tratantes de mujeres o quieren ser narcotraficantes. ¿Qué está pasando ahí que los niños están jugando con pistolas y piden... Este, a Santa Claus que le traigan una pistola de bullets. Eso es normalizar la violencia y, y pues pasa. Y yo creo que sí, la, lo que vemos en la tele sí nos hace que seamos más tolerantes a la violencia a nuestro alrededor.
2: Eh, eh, estoy, estoy de acuerdo en cuanto a violencia audiovisual, pero, pero me, me aleja un poco de la película, quizá. Me quiero centrar tantito en Ángela, en eh, personaje protagónico, porque... Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que no crece nunca y, y que es la misma boba de siempre. Uh -huh. ¿no? Inclusive hasta en sus caras, ¿no? como que como que nunca va entendiendo por la vida. Y ahora puede gritarle de bueno, ya tiene 60 alarmas llamadas de atención. Niña, es por acá, ¿no? O sea, y, y, y como que nunca crece. ¿Qué piensan ustedes de esto?
1: Los noventas, carnal.
3: No, además, esa era otra de las críticas que yo hacía, porque yo pensaba con esta escena del principio que nos ponen, que además se me hace muy bien hecha y muy interesante, y que te abre y dices, wow, ¿qué va a pasar? ¿no? Es la escena en la que abre esta, los bajan a todos del tren, Ángela va en el tren y le dicen, pero no vuelten a ver al, al, a las vías porque está partido por la mitad del güey este que se tiró. Y entonces ves a ella que va en la fila y no va a ir a ver, pero de repente se sale de la fila e intenta ver. En ese punto yo dije, hay algo extraño con esta mujer, pero nunca pasa nada. Me quedo ahí. Yo durante todo lo que yo pensaba que iba a pasar, dije, creo que va a ser ella y que a lo mejor perdió la conciencia. Algo así más locochón bueno, me imaginaba. ¿no?
2: Yo entendí eso como una parte de su investigación de tesis que después conocemos, que es, es, es un tipo de violencia. Nada más, porque acuérdate que inclusive después dice que ella algo así como que nunca ha visto un muerto o algo así, ¿no? Entonces eso tiene relación con Pero el inicio.
3: Luego cuando ve al muerto lo toca. ¿Qué persona cuando ve un muerto lo toca, ¿no? sí. Y por eso yo pensaba que sí había algo ahí raro con esta. Angela sí, hay, hay, hay una curiosidad
2: cantidad. en ella no tan justificada después.
3: Y
0: luego se pierde. No y, y justamente lo que Comenta Gladys, ¿no? Quien toca un muerto, o sea, y no sale corriendo a decir hay un muerto en la sala, ¿no? O sea, a eso me refiero con que los personajes no actúan naturalmente, ¿no? Entiendo que no todos tienen que actuar como actuaría yo, pero creo que el 90% de las personas sí te robas la cinta. Pero sales corriendo a decir, está muerto mi profesor en la sala, ¿no? No, no te haces la... Como que no pasó. Claro,
2: nada. y como que no pasó nada. Aparte es un delito. <risa> no, o sea, es... es un absoluto delito. Pero insisto, ahí estamos en tema de suspenso. Y... Pero bueno, sí. es que quizá también
1: deberíamos de pensar el, el momento en el que se estaba, ¿no? En, en, en este sentido, en el que esas imágenes realmente sí eran... A mí me tocó... Eran, eran restringidas, ¿no? Sí. A mí me tocó en secundaria escuchar del blog del narco, ¿no? Uh -huh. Yo la neta nunca lo quise ver porque dije, esto está bien enfermo, ¿no? Pero, pero ahí estaba, ¿no? Y seguramente ahorita, o, ahorita siguen cosas así o, o, o peor, ¿no? Y ya el acceso es como mucho más fácil. Quizá en ese momento del noventa del y tantos, esta idea, porque justo la película habla, no sé si se inspiró en algún caso real en España, pero habla que en España era del, el primer caso que se daba de... Ese tipo, ¿no? Que en otros países europeos del norte, que también ahí están bien pirados, podrían tener todo, pero están bien locos también. Este, bueno, no no, no, todos, no eh, todos. No todos. No todos. Pero... No todos también hay, todo, todo mundo. Sí. A mí me encantó este cuando está como en el hospital y apaga la tele y todo. ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! y le digo a Gladys. De todos lados estamos bien mensos. En el buen sentido de la en palabra. En el buen sentido ¿no? de la palabra.
2: Antes de pasarme a las estrellas, eh. Esta película levantó Goyas, bastantes Goyas. Director, actor, guión, edición, producción, sonido, película y actriz. Entonces, ahí es donde yo cuestiono los premios. De, a ver, no, no, ¿sabes es qué? Amenábar y es, y es ópera prima... Y, y muchas cosas, pero no, según yo no había comodines en los premios y no había como, como bonus o como le llaman esto, como puntos extra porque es tu ópera prima. Pues, pues no debería ser, ¿no? Pero pero pero, pero, pero sabes que también algo que mencionan en la película, que es
1: cuando sale este personaje que resulta ser el asesino, uno de los, uno de los involucrados, este, y dice, habla de la industria del cine eh, en España, ¿no? Y habla de que Hollywood, para que ellos creen como esa industria, ellos a la audiencia le dan lo que quieren. ¿no? Claro. Entonces yo desde ese momento en la película me sentí así, que me estaban, que ese, eso es el misterio, ¿no? O sea, esta personaje que no evoluciona y que no pasa de ser como esta curiosa, eh, curioso ente que va encontrándose con estos sucesos y se mantiene ahí. Así me sentía yo, ¿no? Que me estaban dando a tole con el dedo. Que me llevaron así hasta el final de la película En la que hasta el final de la película Me dieron como esta reflexión no Y bueno, con eso de la industria Me parece importante Que sí le den premios O sea, que sí hable la misma industria de su... De su país... De las producciones que se hacen en su país... ¿no? Y ver, que las premien...
3: A ver... Una cosa es que hablen de eso... Y que es, es interesante eso... Pero el experimento de Michelle Haneke... En Funny Games... Es mucho mejor logrado que esta... Y es la misma intención... Decirle... Tú te estás sentando aquí... A ver algo que ya sabes a lo que vienes, ¿no? Uh -huh. Y ese experimento bien logrado, no, o sea, no porque sea una buena idea significa que tiene que ser tan premiada.
2: A ver, y, y además uh, no. hay un punto importante acá, darle a la audiencia lo que quiere, creo que me transporta a la siguiente película, ¿no? Que, que, que tiene, tiene, <risa> tiene momentos importantes ya en, en, en Mank, que es la que sigue, pero antes de pasarnos, las estrellas. Pato. Los noventas. Dos estrellas Dos mitad. sobre cinco No Bien. Sí
3: doy 1.5 1.5 Ok Andrea Yo
0: le doy 3 de 5 No la voy a reprobar 5. Porque pues me Estuve entretenida Todo el tiempo No se me hizo pesada Tampoco rescató tanto Por eso no le voy a dar más Pero no reprueba
2: Yo también por, eh, por la parte de Que me mantuvo ahí Y que para mí A veces eso basta Y es más que suficiente 2.5 de 5 Entonces reprobó Súper reprobó
3: pues es que es, es yo, a mí sí me cansa. Yo ya estaba en un punto de decía, nada de tu película me, me o sea no tiene quiero, sentido nada.
2: Quiero aplaudirnos porque es la primera película reprobada sí. en, en, en alerta spoiler, es un logro. <risa> Vamos a escuchar la cápsula de Mank. Of
0: course it is. I think it's time we talk.
1: El aclamado director David Fincher regresa a la pantalla grande después de seis años de hibernación, con un guión original de su padre. Con música del legendario Trent Reznor y las brillantes interpretaciones de Gary Oldman y Amanda Seyfried, Mank relata la historia de cómo el aclamado guionista Herman Mankiewicz escribió el guión de la clásica película de Hollywood, Ciudadano Kane.
3: Hola, I will. Make yourself
2: to home, Mr. Mankowitz, or shall I call you Herman? Por favor, me Mack.
3: Mank. 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 This is Herman
2: Mankowitz, but we have to call him Mank.
3: Mankowitz.
2: Con
1: vestigios de la época de oro de Hollywood, y citando a grandes personajes, Fincher logra una entrega llena de melancolía, personajes entrañables y reivindicación de un pasado no tan
2: lejano are you familiar with the parable of the organ
3: grinder's monkey <laughs>
2: Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine.
0: Destripando Cine
2: Muy bien, estamos de regreso. Una gran película, una película, bueno, a ver, no sé si una gran película o no, pero una película que está muy sonada en, en, en streaming ahorita. Tiene como personajes pues, a Mank, a Orson Welles, a Marion Davis, a William, Hust, William Randolph Hearst, a Louis Mayer, Lirving Thalberg, entre algunos otros más. Pero creo que esos son los verdadera impo verdaderamente importantes de esa época. Y pues empiezo preguntándoles, Gladys, ¿cuál es tu opinión general de la película?
3: A mí sí me gustó mucho. Yo sí creo que es una gran película.
2: David Fincher hizo una gran película para ti.
3: David Fincher, yo creo que es su mejor entrega. A mí esta y Red Social y Seven se me hacen brillantes. Pero este es en específico un tanto con lo que, como lo que me pasó con Roma. ¿no? Retomar ese, ese Hollywood de esa década, de la década de oro. Y,
2: Ro, ¿Con Roma a Cuarón?
3: Con Roma Cuarón.
2: ¿Pero que de Hollywood?
3: No, o sea, lo que viví con él, de que me hizo ah, vivir 1960. Ya, 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 ok, ya te entendí. De verdad lo vi en producción, lo vi en guión, porque además es un guión que escribe el papá de Fincher que me imagino que además tuvo una cercanía inmensa con su hijo, más el cómo lo hicieron. Ves, ves el esplendor, el, los lujos que tenía Hollywood en esa época.
2: Pato,
1: a mí también me gustó bastante la película. Creo que incluso hasta el diseño sonoro es muy suena a esas a esas películas. No definitivamente cuando va caminando con esta chica. Yo soy bien malo para los nombres y los personajes, pero no cuando importa. va caminando con esta chica por el zoológico, estaba viendo Citizen Kane. En muchos momentos me sentí viendo Citizen Kane. Este, la música soberbia. Este, ¿Cómo se llama tu amor platónico? Cla? Ah, no, Tres el de Eva, Reznor. el de Trent Reznor. Que además, él ya ha colaborado con David Fincher, ¿no? Compuso la música de redes socia sociales. Red record, social, ajá. La y también de esta nueva película de Disney Soul.
3: La con la, la misma la...
1: dupla, ¿no? Entonces, y ese güey es el vocalista de Nine Inch Nails, ¿no? Entonces es como esta cosa maravillosa que, que bueno, sumando a, a la película, la, me, me gustó mucho. Lo, es, es, es como ver una gran obra de teatro, los diálogos. Se ve que... Él estaba obsesionado con la dramaturgia y el personaje, Herman Mankiewicz, era, era dramaturgo, ¿no? Originalmente, que luego llega a, a Los Ángeles y en ese momento, pues, era lo que daba de comer, ¿no? En Nueva York, supongo que Broadway, en 1929 estaba como ese momento difícil y era lo que daba de comer. Que, curiosamente, en las épocas difíciles es que, es que el entretenimiento se impulsa, ¿no? A, a, mí me, a mí me gustó, pero vamos a
2: seguir bueno, escuchando. Bueno, es que, es que a ver, to, todos los guionistas, o muchos de los guionistas de esas épocas antes escribían teatro porque entendamos que era un cine en esas épocas, pues bastante primitivo, ¿no? Llevaba 35, 40 años de existencia, ¿no? Llevaba tanto... Si hay algo que no le critico a esta película, es el diseño sonoro. O sea, toda la musicalización, todo el diseño de audio, todo es espectacular. Esa parte es una gran producción, pero te escucho, Andrea.
0: Pues bueno, voy a empezar diciendo que yo creo que va a ser una película muy sonada en la temporada de premios y creo que es totalmente infundado. <risa> eh, salvo el diseño sonoro, ahí creo que sí merece muchos premios. La producción en general es, es bastante buena, pues bueno, sabemos que es David Fincher, entonces... Lo iba a lograr, pero fue una historia en torno al mito de Ciudadano Kane mal lograda. ¿no?
3: Yo,
2: yo también lo creo. Gladys.
3: Primero quería como compartirles un dato curioso por ahí, que la música fue grabada con, con instrumentos de la época. ¿no? Todo fue tratado con una cuestión de que sí querían que se viera como el, la época del cine de oro. Y y es una está... producción bellísima, ¿no? Otra. Ahora, por, por otro lado, lo, lo que mencionan, yo no creo que hayas. Yo sí lo, lo vi amorosamente como una película sobre cómo hicieron Ciudadano Kane, pero realmente es una película de la vida del escritor del guión de Ciudadano sí, Kane. Sí, que es que de Man, se llama Man. por Orson Welles. Y esa es la verdadera historia de quién realmente escribió la obra maestra que ganó el guión a mejor Oscar. ¿Sabes,
2: sabes por qué creo que no necesariamente.? O sea, sí tiene que ver con la historia de Mac, o sea, con, con la vida de él, del de momento, pero es el momento en el que está escribiendo Ciudadano Kane. Entonces, de repente a mí me brinca no ver para nada a Orson Welles más que en una llamada al principio y al fin los últimos 15 minutos. Sí, que
3: tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. No,
2: él no lo escribió no. Eh, no exactamente, en eso tiene un sentido narrativo, pero yo quería que me contaran la historia atrás del por qué daba los créditos, o sea, por qué, primero, ¿por qué los vendía de ¿Por esa qué? manera eh. y, 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 y por qué los vendía de esa manera y por y, y, y la alteración que, a la que llevó cuando quiso su crédito en Ciudadano King fue mucho, de muchas mayores dimensiones. Tanto así que ellos dos no asisten al Oscar después cuando les dan el premio. Entonces, creo que pudieron haber explotado mucho más el conflicto de ellos dos. Minimizar tanto la historia de los 30 de Hollywood, que ya sabemos que es Hollywood. Exponerlo más y... Si a mí me lo permiten, quitarle media hora a la película, tantas no. horas de esa película. A mí me parece que no. ¿Qué opinas? Vaya, si te tienes que levantar a echar una firma ¿no? En, a la mitad de la película. Yo
1: no sé a qué se refiere con una firma, ¿eh? pero te tienes que levantar del sillo. A estirar las piernas. Sí. A, a mí me gustó algo que quería comentar y que me parece que se permea de la dinámica que tiene... David Pinscher de colaborar con sus, voy a repetir esto, voy a tornar repetitivo, colaboradores, pero es eso, o sea, el cine se hace de colaboración. Y me gustó que mostraron esa parte de Hollywood, ¿no? Cómo es esta cosa que parece un hormiguero, los estudios, ¿no? En donde es tantísima gente la que colabora, en donde hay sets que tienen 300, 500 personas trabajando en una sola toma. Me parece a mí impresionante, ¿no? Seguramente Bollywood, pero... Eh, Vaya, esa industria no tenemos tanta cercanía, entonces por ese lado me gustó. Con respecto a lo que dice usted de que le hubiera gustado ver más como esta idea de Orson Welles, pues no, porque el person a, a mí, bueno, al menos la historia que te manejan en la película es que Orson Welles es este ser egocentrista, ¿no? Y así eran los estudios, ¿no? Vaya, o sea, él, él
2: era el golden boy of the radio, ¿no? Algo pero, así. Eh, eh, eso es otra de mis dudas, pero ya es más histórica. ¿Por qué Orson Welles, que tenía un programa de radio muy exitoso, que era La Guerra de los Mundos, ¿por qué le dan rienda suelta en el cine? Tan así, ¿no? O sea, pero, pero tan así, Dios sí, hace El Ciudadano Kane, que él no escribió... <risa> Es como darle pero, premios
1: a Maluma. ¿no? Pero además porque o sea, sí, necesitan, pero, pero además... Que la, necesitan dinero. Y lo estudio
2: lo dice, ¿no? En esta época necesitamos que la gente venga al cine. Y si sí. hay una estrella... A ver, en, en cualquier, cualquier época... Viol... Ahora necesitas que la gente vaya al cine, ¿no? Es, es, siempre necesitas que la gente vaya al cine para que sigan viviendo. Mi tema es más, un poco más moral, ¿no? Es decir, Orson Welles... A ver, a ver yo, yo nunca he considerado al ciudadano Kane la mejor película de la historia del cine. Sí, bien, yo también, no, también. como mucho lo consideran. Que era un tipo muy creativo, sí. Pero siempre, desde que yo estudiaba cine, desde antes, por su ego me cae muy mal ese güey. Sí. O sea, yo, yo, yo no, no lo trago tanto. Y, y terminando esta película lo tragué menos, ¿no? Es decir, ¿por qué te enojas? Porque pide un crédito por algo que sí escribió. Es más, te está diciendo, no necesito la lana. Me parece muy generoso. Yo no quiero eso.
1: Yo quiero, yo mi, quiero crédito.
2: mi crédito. Sí. Sí, es, 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 lo, es lo justo. Y entonces yo decía, escárbenme más ahí. no Pero bueno. ya llevo, ¿qué crees? Ya llevo dos horas, pero no, que, va a acabar. Es que
1: a mí me parece que sí escarban dentro de eso, ¿no? Desde el principio que te muestran como este grupo de escritores que estaban al servicio de MGM, ¿no? El de Metro Golden Mayer que él era, si tienen algún problema, come to papa, ¿no? Y él decía, el cine es esta industria. O sea, tienes estas figuras en las que el escritor que tú eres un dramaturgo y el dramaturgo está considerado como esta figura que respeta las palabras, porque también hay un diálogo en donde le dicen es Usted respeta las palabras y me gustaría sentarme con usted. Este, pues se vendía por mayor no los, los guionistas. Entonces creo que justamente ese es el rompimiento en donde ahora se le tiene que dar el crédito a esa persona que genera la idea. no Y lo que iba a decir que me parece que permea como con esta idea de la, de la película y de la colaboración. Fíjense, el director de fotografía de esta película fue... El Gaffer, para los que no saben, Gaffer es la mano derecha del director de fotografía en el equipo de fotografía de una producción cinematográfica de la película The Gone Girl de David Fincher. Y en esta película, bueno, pues le tocó ser el director de fotografía. Y es este. un ascenso importante. Es exacto. Entonces me parece... No sé, me parece interesante muy, mucho esta idea que David Fincher siga creyendo en el, en, en esta, en el cine como un arte colaborativo, ¿no?
2: De, de oportunidades y en el vamos a contar todos una historia. Sí, a ver, para esos niveles de producciones no puedes que no creer en Eric, una colaboración. Necesitas 300, 500 personas. O sea, necesitas la colaboración. Eric Mazersmith. Qué bonita foto. No le doy Oscar. ¿eh? Muy, muy de acuerdo. A mí me parece que sí retoma el
1: lenguaje Incluso hasta me parece que por eso De repente se hace pesada Porque la película está
2: fotografiada Como si fuera una película rodada en esos años No, sí, retomar está lindo Yo no le doy un Oscar por retomar A mí me da solo a quien innove ¿no? a, mí, a mí parecer, Gladys
3: yo creo, retomando la, la polémica de, de lo de Orson Welles, yo creo que es evidente que no querían mencionar a Orson Welles porque Orson Welles ya tuvo ya tuvo la fama que tuvo que tener y se la robó a Mankewitz Porque después de de esta de Citizen Kane, Orson Welles se nos fue para allá. ¿Por qué le dan la oportunidad de entrar a cine? Por lo que hizo con la, la Guerra de la guerra de los Mundos. En el radio, eh, sí. Lo logró, lo logró romper y le dieron la oportunidad y se lleva todo su equipo. y Era un joven, tenía toda la actitud... 24 años
2: tenía.
3: ¿Por qué es considerada una obra maestra? Porque, tra porque transformó el lenguaje cinematográfico. No es la mejor película de la historia. Acuérdense que la crítica cinematográfica debe de ser siempre subjetiva y la película de Ciudadano Kane tiene muchas vertientes y muchas visiones. No, y, y aparte Pero depende de
2: lo que te guste. Sí
3: tuvo aportaciones técnicas muy importantes.
2: Sí, inclusive, y... inclusive hizo hoyos en el suelo en algunas partes para bajar cámaras. O sea, sí, sí tiene cosas. Concuerdo contigo en que es una obra sí, maestra. Claro. Que no es la mejor película de la historia del cine. No te sé decir cuál sea porque es subjetivo.
3: Es que no hay pero una. No, no hay es una, absurdo, no hay, no hay una para
2: ti que sea la misma para mí. O sea, no, y, y menos para ti, para mí, pues. O sea, tú, tú y yo pensamos muy distinto, pero, pero a, a lo que voy. Bueno, quie, quiero pasar algunos aspectos que son importantes, que me parecen que están geniales. La autodestrucción de manga a través del alcohol y del juego es una actuación fabulosa. La relación de amistad con la diva del momento es muy importante en Mac, porque al final acuérdense lo que representaban las divas, estas actrices, ¿no? En esos momentos eran como la primera dama de Estados Unidos, eh Sino que más importante. La situación política, como invaden las campañas políticas con mentiras? Esta es la onda audiovisual a la que yo la relacionaba con tesis un poco, ¿no? Es decir, oye, pues... Te voy a echar mentiritas, ¿no? Y, y, ¿Y por qué? Porque no podemos poner a un comunista. Ni siquiera sabe si era comunista. O sea, y, y tampoco pasaba nada, ¿no? En fin, Andrea.
0: Es que no, no me han dejado sacar de mi sistema dale. Todo lo que me generó. O sea, sácalo, que, dale. Creo que su intención, bueno, una de sus intenciones era destacar la importancia, del, la importancia del guión. Y creo que se dio balazos en el pie con su propio guión que para a mí me pareció súper deficiente porque de verdad que me parecían monografías insertas en diálogos, ¿no? O sea, me, pare, me recordaba... Por los flashbacks,
2: como, sí se pierde demasiado Los flashbacks,
0: sí. o sea, creo que están mal hilados. O sea, de repente va muy rápido y no hila estos saltos temporales. Entonces yo me perdía un poco, por un lado. Y por el otro recordaba así como estas como eh, obras de primaria en la que llega el niño y dice... Yo soy Hernán Cortés, nací en el año tal. La, la, la. O sea, que dices, a ver, nadie habla así, así se me hacía. O sea, como, como hablaban estos personajes, ¿no? Salvo que estés enterada de todo el contexto y todo el chisme de Hollywood de los 30. Pues como que suena un poco forzado, ¿no? O sea, entonces. No, y
2: además no creo que te exige natural. referencias o irte a referenciar, que tampoco te aporta mucho. Ay, no, no, a sí. nivel cultural, ¿qué te aporta?
3: No, sí, es, es, es lo que les digo, es esa nostalgia del Hollywood de antes. Es precioso. Hollywood. Esas líneas que tú dices como así de la, de la primaria, a mí se me hacen bellísimas, tienen unos diálogos súper bonitos y las transiciones, hay una en particular de uno de los flashbacks que se me hizo genial, en donde se despide de uno de los que trabajan ahí en el, en el periódico o en el cine, no recuerdo, y de repente voltea la cámara y llega él todo borracho y te están intentando decir que ya pasó el fin de semana. A mí se hizo bellísima esas transiciones Creo que sí tienes que estar todo el tiempo alerta Como en esta serie mm. alemana Dark Que no puedes dejar de ver la pantalla si no te pierdes Sí tienes que estar así Pero vale la pena estar Porque
1: así Porque sí honran a los diálogos A mí me parece que es una película Fíjense, hice como este ejercicio Intentando buscar como el diálogo de MG Mayer En donde habla del cine Y dice, nunca se les olvide Que están en el negocio Donde el comprador Solo se lleva una memoria lo que compró sigue perteneciendo a quien se lo vendió. Ah, sí. Esa es la verdadera magia del cine. No permitan que nadie les diga nada diferente. Entonces, buscando esta línea, este, encontré como este sitio en donde hicieron como el transcript, la transcripción completa, solo de los diálogos. Y yo, habiendo visto la película y leer los diálogos, yo veo la acción y veo el momento porque es una película que con el diálogo te transmite
2: imágenes y, y las emociones, que me parece que eso es lo que los diálogos deben de hacer. No, di dialogar, dialogar bien es muy complicado. Yo personalmente no, no añoro nada de Hollywood. Yo no de los, no, ¿Sí? los 30 ni nada. A mí me parece que, que no, yo no me voy a referenciar a ver qué era. Yo, yo no, pero Andrea, por favor, sigue.
0: Yo nada más quiero terminar diciéndoles que, bueno, a ver, si ya le vas a tirar a Orson Welles, pues tírale bien. O sea, ya termínalo de matar, ¿no? ¿no? No lo caricaturices así como de que es el por malo. Solo le da unas no, cachetaditas. ¿no? O, sea, ¿no? por, hay, o sea, ya se los compartimos en redes en estos días, pero hay un texto de la crítica de cine de Pauline Cael que escribió en los 70s que se llama Rising Kane, que es sobre cómo eh, Welles le quitó el crédito a Mankovic y, y pues ahí así es totalmente hostil, o sea, esa mujer si no se iba con rodeos y le dio hasta con la cubeta, ¿no? Pues me hubiera gustado ver más de eso, ¿no? O sea, así como, de, pues eres un hijo de puta y entonces va esto y esto y esto. Ese es y otro esto?
2: tipo de referencia, ¿no? Es decir, lo bonito de Hollywood, pero también lo ojete, ¿no? Y te tienes que ir a todo. Para cerrar, pato, venga. Es que me parece que sí ven lo, o sea,
1: Orson Welles era la imagen de lo que Hollywood estaba creando, ¿no? Me parece que sí critican eso, ¿no? Y el personaje de Mank está en contra de eso, tan está en contra de eso que su propio vicio de apostar y alcoholismo lo llevó en esta escena extraordinaria a decirle a, a quien le había perdonado su apuesta, doble o nada, porque yo sé que aunque vaya a perder, quiero que sepas que estoy en contra tuya, ¿no? Y aunque sea un borracho, quiero que sepa que estoy en contra tuya. Y Orson Welles nada más era el figurín. Era, era este personaje y, y hoy día estoy seguro que hay un Orson Welles allá afuera. Hay miles, ¿no? Miles. Y, y que se roban como eso y, y, y que compran los, los créditos, ¿no? Entonces creo que iba no hacia Orson Welles, sino hacia
2: la idea que permite que haya Orson Welles. Muy bien, para cerrar y pasarnos a las estrellas, eh, yo leí que el nieto de, de Mank dice que está bien personificado, o sea, que, 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 que lo hace bien. Porque además de ser un borracho y jugador, sí era un buen hombre. O sea, sí sí había atrás de él un buen hombre. Estrellas. Gladys.
3: Yo le doy cuatro de cinco.
2: Cuatro. ¿Por qué no diste un Rosalío, Gladys?
3: Porque sí es una película difícil de ver y, y también entiendo que... Pues en el cine debemos de tener también esas visiones de que sean internacionales, ¿no? No nada más hablarle a un solo tipo de persona. Y no creo que es una película que todo el mundo pueda disfrutar. Igual que Roma. Pero a Roma sí le doy cinco.
2: Ok, ya hablaremos en su momento de, de Roma. Muy bien. Cuatro y cinco, Pato.
1: Yo por la fotografía, porque se me hace una grandísima ópera prima de fotografía, le doy un Rosalío Solano, porque además el buen Rosalío Solano era fotógrafo, ¿no? Y, Cine y me gustó cinefotógrafo, de verdad sí me gustó la película. Muy bien. Me
2: parecen diálogos súper llegadores. Muy bien, y además sabemos que tú siempre andas dando por doquier tus Rosalíos, entonces <risa> debes tener más que los demás, ¿no? Porque nosotros no damos tanto. Yo tengo mucho Rosalío Solano que dar. Exactamente. <risa> Andrea.
0: Yo le doy 2 de 5.
2: Y te viste buena
1: onda. Y
0: me vi buena onda, te voy a decir por qué. Ahora no voy a hablar de por qué, qué estuvo mal que le doy 2 de 5. Solo más bien hablo de lo que rescato, que fue los últimos 15 minutos, que fueron un poquito más dinámicos. Este monólogo en la cena es bastante interesante. Y creo que
3: nada más. Que además sí fue real, es... Mankewitz sí vomitó en una cena real. Y con
2: esos personajes enfrente, con su diva, y bueno, en fin. Por eso mismo se merece mi respeto ese señor. Y por eso le diste el Rosalío, ya di la verdad. Claro. Sí, porque vomita en las reuniones. Muy pues bien. su apuesta. Muy bien. Bueno, y yo por ter, para terminar esto y pasarnos a las películas, yo le doy 13-5. Y creo que también me vi buena onda. A diferencia de Pato. Yo no le daría un Oscar a fotografía, pero sí diseño sonoro y sí, sí diseño bueno. de producción. No, tal vez no. En esos dos. Ya está. Muy bien. Gladys, ¿qué es lo que vamos a ver durante estos 15 días?
3: Vamos a ver dos películas que están en Netflix. La primera es una película peruana. Canción sin nombre, que si no mal recuerdo, se estrenó apenas este hace estas semanas.
2: Es reciente, sí.
3: Y vamos a ver también Rapera a los 40, que también es una producción de Netflix y pues espero que les gusten. Buenas películas, ambas relacionadas a la música.
2: Y las dos disponibles en Netflix. Las
3: dos disponibles
2: en Netflix. ¿Me, me repites los nombres,
3: por favor? Rapper a los 40 y Canción sin nombre.
2: Ok, perfecto. En Netflix y ya, estará, ya estarán compartiendo también en redes sociales dónde están, quién dirige, está, todo eso pero dónde nos encuentran para que nos sigan y todo Andrea
0: nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y Letterboxd como Alert Spoiler MX Perfecto. Si, si tienen más dudas de lo que opinamos en general sobre, sobre diferentes películas porque es imposible que hablemos de todas las películas que vemos constantemente en Letterboxd, eh, pues muy seguido, cada uno está subiendo sus propias apreciaciones sobre las películas que vamos viendo.
2: Y, y también ahí en redes o sociales, en la red social que quieran, a mí me gustaría que de repente nos dijeran si están del lado de Andrea y Juanjo en Manc o del lado de Pato y Gladys en Manc, ¿no? Solo, <risa> solo para, para, para ver si tú y yo estamos locos, ¿no? O,
1: bueno, o, si o no,
0: estamos... pues estamos juntos en, en esto por lo menos, ¿no? Sí, sí,
2: sí eh, cuando menos. Sí. Muy bien, sencillamente yo se lo puedo responder, todos estamos locos. Muy bien. Gracias, Pato, por tu poesía. Este, nos escuchamos dentro de 15 días con estos dos nuevos, estas dos nuevas películas, que prometedoras también. También. Curaduría de Gladys, ya se la saben. Y este, pues les mando abrazos.
0: Una Adiós. de ellas, eh, Rapero a los 40, fue recomendada por ustedes en redes sociales, porque háganos recomendaciones, de verdad, que sí si las escuchamos. Esta fue recomendada.
2: Ah, ahí se está, pintó, bueno. Entonces... Mira, ¿qué, qué, ¿de qué me voy enterando? Qué bueno, qué bueno. entonces Qué bueno que, platican. Ah. Ya, sí, qué bueno que nos cuentan, ¿verdad? Sí. No, está bien, qué bueno. Eh, por supuesto que lo que ustedes nos recomienden, puede ser que no pase el filtro de alerta spoiler, pero cuando menos será visto por nosotros para decidir dentro de nuestra curaduría si es visto o no. Y... Eh, Estamos todo el tiempo viendo películas, ¿no? De al que al final de eso se trata y leyendo artículos y, y escribiendo y, y todo lo que, lo que tenemos que hacer para ustedes. Les mando abrazos, cuídense mucho, no hay más que cerrar. Síganse cuidando porque esta pandemia todavía no termina. No sabemos cuándo va a terminar,
3: pero... Lo bueno es que tenemos cine.
2: Tenemos cine y tenemos vida y tenemos salud. Hasta pronto. Nos
3: Conclusión. vemos Chau, Corte y queda.
2: Esto fue Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio, o en Instagram, Facebook y Twitter como mx Escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta Spoiler terminaba. Out of the Box